0: Galera que se liga no Embolada, como é que tá a vida nessa quarentena? Deve tá difícil, né? Para todo mundo tá difícil, mas a gente vai superar, a gente vai passar por isso com certeza. Tivemos essa pausa aí, esse período de quase um mês, sem bater esse papo aqui através do podcast Embolada, que você pode encontrar, baixar e ouvir no seu aplicativo de podcast. tá lá na página do globesport.com barra podcasts. No globesport.com barra PE, são os caminhos para você encontrar o nosso podcast. E hoje, um podcast muito especial. O podcast desta semana vai falar de seleção brasileira, vai falar de Copa do Mundo, a Copa de 1994, especialmente. Vamos recordar histórias importantíssimas, desses convidados especiais que vão participar com a gente. Cabral Neto está comigo, nosso parceiro de embolada, e os nossos convidados são simplesmente o tetracampeão mundial Ricardo Rocha e o nosso ídolo, nosso mestre do jornalismo, Francisco José, o Chico José. Boa tarde para você, Ricardo Rocha. Que prazer ter você aqui participando do nosso podcast. Tudo bem, Ricardo?
1: É bem prazer é todo meu obrigado Cabral e essa lenda né como você falou nosso chefe e é mesmo Francisco José o Chico José a gente tem um carinho muito grande por ele né por tudo que ele fez ao longo da sua carreira um profissional exemplar e te digo mais independente do futebol né antes né de jogar ele já fazia as matérias eu era fã dele eu sou fã dele é um profissional que eleva né o gabarito do do repórter hoje brasileiro mundial então Chico, sou seu fã, você é um cara realmente espetacular. E uma das coisas mais importantes, eu sempre falei isso, uma das coisas importantes que aconteceram na minha vida foi quando a gente desce e eu vi a, depois a sua narração. É uma coisa perfeita. Obrigado por tudo, você realmente
0: é o cara. Falou capitão, mas agora vai falar o nosso coronel. das <risos> da... Patente alta, Chico José. Tudo bem, Chico?
2: Prazer, mais uma Eu com tô... você no Embolada. Tudo bem Rebrão, prazer imenso participar com vocês A honra é toda minha Quando disseram é o Ricardo Rocha Sempre fui fã desse cara Esse zagueiro que era a confiança da gente na seleção brasileira Onde ele jogava, meu ídolo E sempre uma participação importantíssima em todas as equipes Que, que enfrentou clubes difíceis, jogadas impressionantes tenho a maior admiração por ele e por você também, Rebran Grande narrador, meu amigo de sempre, Cabral Neto, que está aí nos acompanhando. E eu aqui de casa, ainda nesse retiro, tendo essa satisfação de poder conversar com vocês.
0: Que alegria, que alegria. Sou fã de vocês três, incluindo você, Cabral Neto. Como é que vai, amigo?
3: E eu, sem dúvida nenhuma, também, viu, Rembrandt? Muito, muito satisfeito, muito feliz de estar participando desse programa, sem dúvida nenhuma. O programa é, já começa gigantesco, né? com esses dois convidados imensos que a gente está recebendo aqui. eu queria começar, Rembrandt, aqui nossa conversa é, contando uma, uma historinha rápida e fazendo, digamos assim, finalmente fazendo justiça a algo que aconteceu mais de 10 anos atrás que foi é, o primeiro contato que eu tive com, com o Ricardo Rocha, eu era repórter ainda da CBN, o Ricardo chegou lá no, no estúdio da CBN, né, e a gente conversando, e eu dizendo para ele, pô, Ricardo, você foi um zagueiro fantástico, jogava muito e tal, aí ele disse a mim a, o seguinte, você fala aqui fora do ar, adianta nada, não me dá moral nenhuma, tem que falar no ar, tem que dizer no ar para me dar moral, esse jeito brincalhão do <risos> Ricardo, né, então, mais de 10 anos depois, eu digo aqui no ar para todo mundo ouvir, o Ricardo foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, é, e um dos melhores laterais também, viu? Porque começou como lateral no Santos, já começou se destacando, jogando bola. E depois, como zagueiro, foi o zagueiro que foi, né? O cara que chega no, no Real Madrid, no São Paulo, no News Old Boys, né? o currículo que ele tem na seleção brasileira. Tinha que ser realmente um dos maiores zagueiros da história do nosso país. E, Ricardo, finalmente, dez anos depois, estou pagando, viu? Aquela, aquela sua, aquela, aquela, aquela sua é, brincadeira comigo lá na Rádio CBN, que eu acho que você nem lembra disso, mas hoje eu estou pagando essa dívida. Eu lembro, lembro muito bem
1: é, você era um garoto cabelo, mas eu lembro muito bem eu, quando eu tive na, na CBN, foi uma brincadeira realmente que eu fiz com você, eu sempre fui assim, né o, o, o nordestino é assim, um pouco, um pouco feliz, um pouco alegre, mesmo né, nos momentos difíceis mas eu lembro muito bem e também fico muito feliz com a tua carreira você realmente está muito bem, brilhante eu tenho acompanhado os jogos né na Copa do Nordeste, os campeonatos e você realmente está de parabéns, você merece você é um garoto, um, um batalhador e é isso aí, eu acho que esse podcast hoje, te digo de coração, é o melhor que eu fiz até hoje, com a qualidade que se tem, é, é, com o Rembrandt, né? meu repórter, meu narrador, meu, meu lateral direito e o maior de todos, meu amigo Chico José.
0: O lateral direito, tá vendo só? Agora, essa aí você pode contar, Ricardo, lateral direito, mas aí é um, é um estilo. Qual é o meu estilo como lateral direito, Ricardo?
1: Eu, eu esperava uma, de uma maneira, quando eu, eu fui seu treinador, você sabe disso, mas na hora do jogo, eu, eu, quando eu vi você jogar, eu chamei um amigo meu ali, Zé do Carmo, eu falei, Zé, vem cá, dá uma olhada, elevador quebrado, nem
0: sobe nem desce, parado. <risos> Muito obrigado, depois desse elogio, Ricardo Rocha, vamos ao ponto <risos> do papo da nossa conversa, esse é o grande Ricardo Rocha. A gente vai falar, Ricardo, começar falando sobre a Copa de 94, porque no domingo, neste domingo, no domingo deste fim de semana que a gente está gravando o Embolado, o nosso podcast, a Globo vai reexibir a final da Copa de 94, né? o jogo do Brasil contra a Itália, o empate no tempo normal em 0x0, o empate na prorrogação e a conquista nos pênaltis. Você estava lá, não estava em campo, estava à beira do campo, mas você participou da Copa do Mundo. Já na primeira partida contra a Rússia, você sentiu uma lesão, acabou desfalcando a seleção em campo, durante a campanha da Copa do Mundo. Mas foi um cara, a gente ouve de todo mundo que participou daquela Copa diretamente. Você foi um cara fundamental para aquela conquista. Como você considera isso, vendo hoje, tanto tempo depois, ainda ser considerado um cara tão importante naquela conquista, Ricardo?
1: Em primeiro lugar, eu acho que primeiro agradecer aos jogadores e a toda a comissão técnica. Eu, como você frisou bem, eu joguei o primeiro jogo, né? E aos faltando uns 20, 25 minutos, eu senti um estiramento, né? E claro que eu pensei normalmente, né? Fiz uma ressonância no outro dia. e Eu pensei, vou devo ser cortado, porque não tem como ficar, né? Agora é como eu te falo: isso é um trabalho ao longo dos anos, né? E o grande trabalho eu acho ele começa em Recife, naquela goleada de 6 a 0 diante da, da seleção da Bolívia, né? Então eu acho que o grande resgate para a seleção brasileira foi aquele jogo. E se eu te falo e assino aí embaixo, eu acho que aquilo ali realmente foi uma, 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 uma situação maravilhosa por parte de todos nós. Né? Aquele jogo de Recife, a volta né? é, 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 depois para Recife no final da Copa. Mas assim, eu recebi um apoio muito grande dos jogadores. E eu me recordo que quando eu me lesionei, claro, deu um estiramento. Eu poderia ficar bom até no último jogo. E os jogadores, na realidade, eles, eles me chamaram, né? junto com o um Parreira, e ó você vai ficar. E eu, eu tive medo, lembra? eu nunca falei isso. É uma das primeiras vezes, acho que é a primeira vez que eu falo isso. Falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos três zagueiros. Se machuca mais um, vamos ficar só com dois. É o início da Copa do Mundo. Então, não, não tem como né, você ficar é, 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 numa situação que pode prejudicar vocês. E eles falaram, não, você foi importante... E você vai ficar se precisar, Dunga vai para zagueiro Mauro Silva. Se não tiver outro zagueiro, né? Claro, mas a, você, a gente quer você comigo. Então, eu acordei no outro dia. Eu chorei muito na minha lesão quando eu tive a lesão, porque eu me preparei muito para essa Copa do Mundo, que era a minha última Copa do Mundo. Me preparei muito, né? Mas aí o que é que acontece? É, na realidade, os jogadores, né, conversaram mais uma vez comigo, né? O Romário me chamou, o Parreira me chamou. Enfim, e eu me acordei no outro dia com um outro Ricardo. Eu falei, ó se não dá para ajudar dentro de campo, vou fazer de tudo né para fora de campo ajudar. E realmente, Embra, eu, eu tenho muita história. Tem história que não dá para contar. Eu sempre falo que o vestiário ali é um confessionário. Tem coisa que você pode falar, outras não. Mas muitas coisas vieram comigo. Os jogadores vinham a mim, conversavam. Eu era um elo entre os jogadores e a comissão técnica, que as coisas caminharam muito bem.
0: Uma história interessante, né, Chico? Chico que acompanhou a volta da seleção aqui no Recife, o Ricardo inclusive citou agora no começo é, a, o trabalho realizado pelo Chico, pela Globo aqui no Nordeste, como foi importante, como foi bonita a festa. E Ricardo citou que a história começou em 1953, aqui no Arruda, com a torcida pernambucana apoiando o Brasil naquele jogo contra a Bolívia pelas eliminatórias. E aí veio o reconhecimento na sequência, Chico, de pisar em solo pernambucano, ser o primeiro, a primeira parada da seleção brasileira depois da volta dos Estados Unidos, ser o território pernambucano, o Recife. E você acompanhou e ficou muito tempo no ar mostrando a festa da torcida em Pernambuco e o agradecimento dos jogadores no retorno para casa depois da conquista, Chico. Hebrão
2: foi emocionante demais. Primeiro porque eu participei diretamente de alguns jogos da Copa. Logo que eu o Brasil venceu a Bolívia por 6 a 0. Os jogadores foram recebidos, a delegação foram recebidos no aeroporto. Já saíram em carreata. E era um time que estava sendo vaiado, desacreditado. O Brasil não estava entendendo a seleção brasileira. E aqui, a, a seleção ela voltou a ser o que era. Com o apoio da torcida. Então, logo que terminou aquele jogo, eu fui embora para a Europa para acompanhar os jogos nos, nos países adversários do Brasil. Então, fui para a Suécia mostrar os, os dois jogos do Brasil na Suécia é, até na, na semifinal também. No primeiro foi empate, um a um, tudo. E um jogo importante do Brasil contra a Holanda. Eu estava em Amsterdã com o cinegrafista Paulo Pimentel de Londres, e na hora que o branco fez o gol da vitória, 3 a 2 nós estávamos numa área grande. Muita gente bebendo, porque eles gostam de beber. E aí jogaram uma caneca de chope na nossa câmera. Mas deu para continuar o trabalho até o final. Quando eu voltei para Londres, o Schrader, que na época era o nosso chefe do jornalismo, ligou e disse que vai ter que voltar no primeiro voo eu disse, mas eu ainda tenho 10 dias aqui tirando as férias do Bial ele disse, não, você tem que voltar porque a seleção vai descer no Recife e aí vai ter um desfile com um trio elétrico eu falei, aonde o desfile? na avenida da Beira Mar a Avenida Boa Viagem, eu falei e o tempo que vai ficar? ele disse, vai ficar uns 40 minutos eu disse, você está louco carnaval em Recife não é assim não na hora que a seleção entrar na avenida, os trios elétricos vão de maneira bem lenta, tocando na frente e a multidão vai fechar. Então foram três horas de narração ao vivo para todo o Brasil. Eu me emociono até hoje, porque as imagens estavam chegando, eu aí no estúdio da Globo, a Globo de Olinda, e quando o avião desceu, que estava taxiando, o Romário foi para a janela do avião ao lado do comandante colocou a bandeira do Brasil fora. Para mim, uma das imagens mais emocionantes é, fora os Jogos da Copa, fora o futebol. Emocionantes na chegada. E aquela aquela cena foi impressionante. E nessa época, o William Bonner, ele apresentava o jornal Hoje. E aí, de São Paulo, ele me chamou. e disse, agora vocês vão acompanhar todo o trajeto da seleção do Recife com o repórter Francisco José. Isso era antes das dez da manhã. E eu voltei a devolver para ele a uma da tarde na hora do jornal Hoje. Então, foi um tempo muito longo, é, mostrando a emoção das pessoas, mostrando o Ricardo Rocha ali em cima. Eu falei, isso aí é o sangue pernambucano, mostrando toda aquela alegria nem o galo da madrugada tinha uma alegria tão forte como foi aquela da chegada da seleção brasileira aqui no Recife. E foi uma homenagem justa e recíproca, porque os jogadores, a delegação, o presidente da CBF, tomaram a iniciativa, a recompensa que nós temos a dar ao povo de Pernambuco, que fez ressurgir a seleção brasileira, é voltar por Recife. Então, os recifenses mais uma vez, fizeram uma festa, e foi, como eu já disse, muito emocionante.
0: Um grande momento, sem dúvida nenhuma, com o Ricardo aparecendo ali em primeiro plano, descendo do avião, com a taça de campeão nas mãos, foi fantástico. E você, Cabral Neto, o que lembra desse momento, 26 anos atrás, dessa conquista tão importante para o Brasil, para a seleção brasileira, Cabral?
3: Eu lembro de tudo, Rembrandt. lembro de tudo, é sou apaixonado por futebol, né? evidentemente, e sou apaixonado por Copa do Mundo e vivia, que era um adolescente naquela época, né? tinha 18 anos quando o Brasil foi campeão, e é, eu vivia essa, é, as frustrações né? de 82, de 86, de 90, então você imagina o que é isso para um garoto que é apaixonado por futebol, né? chorando bastante ao final das, dessas três Copas e tal, e vivendo, respirando futebol daquela forma, e eu me lembro que eu gravava gravei quase todos os jogos daquela Copa do Mundo, é, assistia é, várias vezes as partidas, é, ficava louco de ansiedade para chegar a placar, né, que, que era semanal, quando tinha jogo do Brasil, no outro dia saía a placar e eu chegava cedo nas bancas de revista para poder comprar, consumia tudo que fosse daquela Copa do Mundo e evidentemente estava naquele jogo do 6 a 0 né, que, que começou aquela corrente, né, da seleção brasileira jogadores entrando de mãos dadas, né, a ideia do Ricardo Rocha, Aqui no Arruda eu estava naquele jogo e estava também na Avenida Boa Viagem quando o Brasil chegou aqui, na quando a seleção chegou aqui no Brasil, né? E vendo uh, o avião passando na, ali na, na, na frente do oceano, né? na, na, no mar de Boa Viagem e todo mundo na Avenida Boa Viagem vendo o rasante que o, que o piloto deu do avião e todo mundo já entusiasmado e depois eles passando no, no trio elétrico. Enfim, lembro, lembro demais daquela Copa do Mundo, foi uma sensação realmente assim... É, de, de extravasar a emoção, de extravasar a alegria, então uma Copa do Mundo realmente bem marcante para a minha geração, né? Ter visto o Brasil pela primeira vez campeão do mundo e é, olhando hoje, né? Olhando para trás, eu via como assim, na época eu já achava muita injustiça a forma como a seleção brasileira era julgada por alguns comentaristas na época, né? De que o futebol do Brasil era. pobre, e eu tenho uma, uma discordância imensa em relação a isso. Eu acho que o futebol do Brasil, taticamente falando, foi um dos mais uma das, uma das equipes mais perfeitas, taticamente, que eu vi jogar. É, o Brasil teve um, 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 um momento de vacilo, que foi quando vencia a Holanda por 2 a 0, e tomou aqueles dois gols da seleção holandesa. Mas se você for pegar jogo por jogo do Brasil, o, o Tafarel tinha pouquíssimo trabalho. E o Tafarel era um goleiro gigantesco, tinha pouquíssimo trabalho, porque... A Copa do Mundo, que fez o sistema defensivo que o Parreira montou, foi impecável, né, com atuações maravilhosas do Mauro Silva, do Dunga. O Aldair, meu Deus do céu, foi um gigante naquela Copa do Mundo. O Márcio Santos, os laterais que jogaram naquela Copa do Mundo, né, o Jorginho, o Leonardo, o Branco, foram também impecáveis. Então o Brasil era um time que corria pouquíssimo risco e um time que tinha uma dupla que estava fazendo a diferença. né? Bebeto e Romário jogando num nível altíssimo. Então, acho que aquela seleção mereceu demais aquele título, uma seleção realmente marcante para a minha geração. E eu queria saber, inclusive, até nessa questão tática aí, que o Ricardo falasse um pouco sobre a mudança que houve durante a Copa, né? Que o Raí era o titular, depois o Mazinho ganhou a posição. Como é que foi feita, como, qual foi a ideia do Parreira em relação àquilo? É, por que aquilo funcionou melhor com o Mazinho? Já que o Raí era tido como um, um grande jogador, e realmente era um grande jogador, mas realmente não estava tão bem na Copa do Mundo. Como é que foi aquela mudança e qual o impacto que a seleção sofreu com aquela mudança, hein, hein Ricardo?
1: Eu acho que você foi perfeito na tua colocação quando tu fala da esquema tático. Eu acho que isso foi o grande mérito do Parreira. Taticamente é uma, uma equipe perfeita, uma seleção perfeita. Claro que houve o um grande erro, talvez, nesses dois gols que nós tomamos da Holanda, mas praticamente a gente não sofreu a Copa toda. É uma equipe obediente taticamente, sabia que a gente tinha dois jogadores na frente, que eram rápidos, que tinham muita velocidade e um poder de fogo enorme para fazer gols. Então, a gente sabia disso. Agora, é claro, a opinião é do, é do treinador. Ele viu que o Raí não estava 100%, ele resolveu mudar, e aí ele colocou o Mazinho. Mas aí ele liberaria mais os laterais e liberaria também... Os dois jogadores de frente empurrariam o Bebeto um pouco para junto do Romário. Então, ele se fechou mais taticamente. Foi uma equipe tática. Agora, o que eu acho incrível nisso tudo que você está falando, eu vendo, vendo alguns reprises né, de uns jogos do Brasil de 94, né, até chegar esse dia domingo agora de, da, da final, muitos amigos meus me chamaram e falaram, Ricardo, é impressionante como a seleção de vocês foi injustiçada porque eles passavam uma ideia para a gente que vocês ganharam, mas era tecnicamente muito fraco. E não foi isso que a gente viu nos jogos que a gente está vendo até agora. Então, é, 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 o que vocês estão fazendo? Esse reprise é muito bom, Lembrando, É muito bom, eu quero falar para vocês, porque começa a ter uma ideia diferente da nossa seleção. Por quê? Porque a gente tinha, ia jogar, principalmente na final, uma equipe muito defensiva e taticamente considerada os melhores defensores da Europa e do mundo, que eram os italianos. Então, era tudo muito difícil. Eu acho que todos os jogos, nenhuma seleção, todos, nenhuma seleção conseguiu ser melhor do que a seleção brasileira. Nenhuma seleção conseguiu jogar mais do que a gente na Copa do Mundo. Então, eu acho que a gente mereceu. Você falou uma coisa certa. Tomamos poucos gols. Eu acho que a gente tomou três gols só na Copa do Mundo toda. E dois foi naquele jogo da Holanda. E um no jogo é, contra a Suécia, que foi um a um o primeiro jogo. Depois não tomamos mais gols. Né? O, Francisco, o Chico José falou aí falou bem, foi esse jogo que foi 1 a 1 antes, né? mas assim era uma seleção muito obediente, obediente taticamente, e essa mudança ela veio para ele sentiu que o meio precisava de um de uma, de uma, de uma, de fechar mais o meio com o Mazinho mas liberava os laterais e principalmente a chegada do Bebeto junto do Romário, foi o que aconteceu nos jogos, você pegar alguns gols Bebeto e Romário estão muito colados estão muito juntos né, jogando ali praticamente dentro da área, Bebeto saía mais um pouquinho e isso realmente foi o que, um ponto forte da nossa equipe, que era a nossa marcação, mas nunca esquecendo que a gente tinha dois jogadores, como Bebeto e Romário, que eram goleadores.
0: O Brasil fez 11 gols, sofreu apenas três nesta Copa do Mundo, a campanha rapidamente, vitória por 2 a 0 sobre a Rússia, foi o jogo de estreia, o jogo que o Ricardo machucou, né, sentiu um problema muscular, depois o Brasil venceu o Camarões por 3 a 0, e empatou com a Suécia em 1 a 1. Aí veio o jogo das oitavas de final, vitória por 1 a 0 sobre os Estados Unidos lá na casa do, do time americano, né? do time norte-americano. No
2: dia de final, 4 é aqui... de julho, hein, Roi Exatamente. 4 de julho, que é o dia que eles fazem a maior festa nacional deles, é o nosso 7 de setembro. Então, aqui é uma questão de honra, e foi uma guerra.
0: Uma guerra, uma vitória por 1x0 sobre os Estados Unidos. Nas quartas de final, 3x2 sobre a Holanda. Esse jogo agora relatado pelo Ricardo sobre os gols sofridos pelo Brasil. Na semifinal, 1x0 contra a Suécia. E na final, 0x0 0 contra a Itália e a vitória nos pênaltis. Antes de falar da final especificamente, Ricardo, dos outros jogos. O Chico lembrou esse jogo dos Estados Unidos que foi uma guerra, 1x0 apenas. Semifinal contra a Suécia, 1x0 também, 3x2 contra a Holanda. Qual foi o mais difícil desses jogos sem lembra... a final?
3: E lembrando que no jogo contra os Estados Unidos, Ricardo, né, teve a discussão do Leonardo, né? para é, dificultar é. ainda mais a, a situação do Leonardo, que sempre foi um, um gente, mano, né, um cara super educado, um cara é. acima da média em termos de educação, mas naquela hora ali acabou por impulso sendo expulso. Ainda né, teve isso para rechear ainda mais essa decisão contra os Estados Unidos, né?
1: agora veio o Chico falou uma coisa certa eu acho que foram um jogo dificílimo esse jogo de 1 a 0 para mim é tecnicamente das três a Holanda era melhor tá quando faz dois a a gente faz dois a zero eles empatam, empatam é claro que a gente a gente estava no banco um pouco de temor mas aí logo não foi muito rápido o Branco marcou o terceiro gol tá e aí se equilibrou porque que a gente estava muito melhor do que a Holanda agora e outra coisa o Chico estava lá foi a Copa mais quente de todos a Copa mais quente de todas as Copas, um calor infernal. Jogo ao meio-dia foi essa Copa dos Estados Unidos. Então, pesava tudo. Eu acho que o 4 de, junho, de julho, eu acho que pesou muito porque era 1 a 0. A gente ganhou de 1 a 0, a expulsão do Leonardo. Né? Tivemos problemas, né? porque ninguém. O branco estava. O... Vou falar algumas coisas que aconteceram, que se pode falar hoje. O branco estava no banco, estava voltando de lesão, mas o parreira não com o branco ele coloca o Cafu. Pouca gente sabe disso. Quem entrou foi o Cafu, não foi o Branco naquele jogo. Por quê? O que é que Parreira viu? Um expulso, um calor enorme, o Branco vinha voltando de lesão, então ele colocou o Cafu, né? E esperou os dois jogadores de frente, foi o que aconteceu, uma jogada do Romário pelo meio, toca para o Bebeto e a gente faz 1 a 0 Então aquele jogo, tinha, era o adversário dos Estados Unidos, era um clamor imenso por parte do torcedor, um calor infernal, eu acho que esse jogo eu coloco como o mais decisivo, porque se a gente não ganha aquele jogo, não tinha os outros jogos. Porque a gente estava comendo um calor incrível, era aniversário dos Estados Unidos, então muita coisa pesou positivamente naquele jogo para eles, depois da expulsão. Então, eu acho que esse jogo de 1x0 é um jogo para mim que eu compro, como mais difícil. E outra coisa: esse jogo da Suécia, eu assisti o outro dia, foi tá? o jogo da semifinal eu vou falar uma coisa para vocês olhem é,
3: quem está tá aí. Tá foi um massacre. esse
1: jogo se fosse 5x0 era um resultado normalíssimo foi um massacre esse jogo Aí conseguimos fazer aquele belo cruzamento do nosso lateral o Jorginho e o Romário mais uma vez sem saltar com a impulsão espetacular o gênio que ele era fazendo 1x0 mas esse jogo eu não conto porque esse jogo foi um massacre total mas o que é que vinha na cabeça da gente? A base daquele time era o time que jogou na Copa de 90. E o jogo de 90 Argentina, a gente né, também então? massacrou a Argentina. E perdemos de 1 a 0. Então tudo isso, gente, é um filme que vem na cabeça dos jogadores. Mas a gente estava muito mais maduro do que 90. Então é uma equipe forte. Né? Então eu acho que esse jogo dos Estados Unidos foi o pior jogo. Eu acho dessa primeira, dessas fases todas, a não ser a final também. Foi um jogo... Realmente muito difícil, né jogando com a equipe, muito difícil. Mas eu calculo que desses três que você me falou, esse 1x0 dos Estados Unidos foi o pior.
3: Ô Rembrandt, é, por coincidência, eu estava pensando aqui exatamente em puxar esse assunto com o Ricardo e ele, ele trouxe aí porque esse jogo Brasil e Suécia é, passava muito na minha cabeça também como torcedor naquela época o jogo Brasil e Argentina. Porque foi impressionante o jogo da Copa de 90. né O Brasil teve alguma dificuldade na Copa de 90. A primeira fase do Brasil não foi boa. Né? O Careca era um atacante fenomenal, mas com poucas oportunidades. O Brasil não alimentava bem o Careca. Né? Aquela mudança tática que, que foi promovida pelo Lazaroni Só que finalmente o Brasil fez uma partida monstruosa contra a Argentina. O Brasil poderia ter vencido aquele jogo por 5, por 6 a 0. Não seria nenhum exagero. E, de repente, no lance isolado, o Maradona consegue fazer aquela jogada, deixa o Canidia em condição de fazer um a zero e vence o Brasil e elimina o Brasil. E aí, né, a minha geração, no caso, quatro anos depois, na semifinal contra a Suécia, vê o mesmo filme se repetindo. E o Brasil foi, fez um, um jogo fantástico contra a Suécia. O Tafarel praticamente assistiu a partida, né, e enquanto que o goleiro da Suécia fez defesas fantásticas, monumentais, e o Brasil acumulando... É, 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 jogadas, acumulando chances acumulando finalizações e então passava um filme muito ruim pela cabeça da, da, da minha geração digamos assim, assistindo aquele jogo né? e aquele gol do Romário realmente foi um gol de, de desafogo, de, de alívio num cruzamento é, perfeito do Jorginho né? impressionante como ele consegue bater na bola, o Jorginho foi um dos grandes laterais da história do futebol brasileiro e fez um cruzamento realmente fantástico e pega o, o baixinho Romário no meio dos grandalhões e ele quase sem precisar pular faz aquele gol que realmente foi um grande desafogo para quem estava assistindo aquele jogo.
0: Chico José, e qual a, a importância da maturidade desse grupo de 94, se comparado a 90, já que tinha muita gente remanescente de 90, o estigma da era Dunga, que acabou fracassando em 90, e em 94 dá a volta por cima. O que é que foi fundamental nesse processo para chegar ao título em, no, em, 2000, em 94,
2: Chico? Eu acho que foi a mudança tática. Eu acompanhei Parreira e Zagallo é, na Copa de 1970 pelo Jornal do Comércio e ficava na concentração de, de, de Parador de Santa Cecília é, em Guanajuato, ficava o tempo todo acompanhando, fazendo as minhas reportagens, convivendo com eles e via como ele o Zagallo, eles procuravam conversar e coisas. Na seleção no, em 1994 eles deram um ritmo ao time. Vocês estavam falando aí, ouvindo o Ricardo falar e Cabral Neto também, enaltecendo essas partidas mais difíceis. Mas se vocês forem observar a final da Copa do Mundo com a Itália, aliás, a final dessa Copa de 94 com a Itália, o Brasil jogou muito. Pressionou duas vezes mais do que a Itália. O time atacava muito bem, era rapidez dos dois que estavam na frente, eles tavam, enlouqueciam as defesas. Então, eu acho que o que foi mais importante nessa seleção foi o esquema montado por Parreira e Zagalo, os jogadores entendendo o sistema que eles queriam jogar, treinaram muito para chegar a isso, e a solução foi exatamente da objetividade àquele ataque, que não foi o, mais, é, o maior ataque da Copa em número de gols, porque me parece que a Rússia pegou logo no início, deu uma goleada, fez muitos gols, o Romário foi o segundo artilheiro, eu acho mas o sistema de jogo implantado pelo Parreira e os jogadores entendendo o que ele queria era muita sorte também nas substituições que foram feitas porque na, com 20 minutos de jogo sai o Ricardo Rocha, que era o zagueiro que a gente confiava e agora? Vai botar tudo a perder. Mas aí deu certo. Ricardo apoiando nos bastidores e o Márcio Santos jogando muito, muito futebol. Foram aos poucos, não era só o Marcos Santos também, o Aldair, quando foi chamado. A defesa toda passou a, a... a... dar o ritmo que vinha. E isso contribuiu para que o Brasil fosse tetra. Jogou muito mais do que a Itália.
0: A gente chegar já já no jogo da Itália, Ricardo, eu queria que você contasse, logo depois da, da pergunta do Cabral para gente, como era o seu comportamento no banco de reservas, estando ali, sabendo que não tinha condição de jogo, mas como é que você se sentia, como é que você se comportava ali no banco de reservas, sabendo que podia estar lá dentro, podendo contribuir de uma forma direta, mas por infelicidade, pela lesão, você ficou fora, Ricardo?
1: É, na realidade, quando eu me machuquei, os jogadores me procuraram, eu falei, ó, eu não sei se eu consigo chegar até a final. Talvez não, mas na final eu tava bem, né? Não tava 100%, mas estava recuperado, fiquei no banco da final. Mas eu conversei com eles e falei, ó, daqui pra frente é com a gente. Eu chamei Gilmar, o jogador mais velho, o jogador mais velho daquela daquele time, né? Era o Gilmar, e depois vinha eu, né? Então era Gilmar depois eu depois Dunga, bom, e eu, eu pensei, eu falei, ó, gente, a gente precisa, chamei Gilmar aí você tinha o um Ronaldo, você tinha o um Paulo Sérgio, Viola Garotada Cafu, falei Gilmar, a gente é fundamental, a gente não pode deixar a peteca cair, isso aqui tem que ter uma alegria no dia a dia porque tem situações, né, porque tem um cara que joga e o cara que fica no banco né, e o cara que fica no banco são sete jogos, talvez nem jogam uma Copa do Mundo o caso do Ronaldo e alguns jogadores então a gente aqui não pode deixar a peteca cair. Esse, esse banco aqui, a gente tem que estar tá motivando, orientando. Esquece parreiros a Galo. Se vocês, a gente vê alguma coisa, vamos gritar. Atenção na marcação, atento! Então, eu ficava muito falando com o daí e principalmente com o Márcio Santos, que era muito jovem. Então, era um banco atuante. A gente atuava. E terminou dali, era uma alegria. A gente ia para alegria nos treinamentos, alegre das viagens, porque eu falava para ele, gente. Eu particularmente eu falei muitas vezes para ele. Essa é minha última Copa do Mundo. Eu não sei se eu vou voltar. Deus me deu a chance de vir a essa Copa. Me machuquei, mas eu estou aqui com vocês, né? Então essa chance eu não vou ter mais. Então eu particularmente eu vou fazer de tudo, né? O que eu precisar para ajudar vocês. Então foi muito legal porque vinha muitas coisas para mim os jogadores. Porque você sabe, o jogador que está no banco às vezes ele tá triste, então você tem que conversar. E o Parreira, ele tinha muita confiança em mim, tá? Eu recordo, só voltando um pouquinho, lembra, isso que você falou, e o nosso Francisco José falou uma coisa muito boa, que é, quando eu falo de Recife, que a gente estava sendo vaiado, aconteceu duas coisas comigo com o Zagari e Parreira. Uma foi em Recife, que a gente chegou tarde da noite, e o Francisco José falou, perfeito, tinha 5 mil pessoas esperando a gente no aeroporto. Gente, a gente chegou tarde da noite. Quando a gente chega no aeroporto, o Zagallo olhou para mim, Parreira, falou, o que é isso? Ele me chamava de férias. Eu falei, você não viu nada. Então, eu vou te falar algumas coisas que também é bom, legal, para as pessoas conhecerem. Quando a gente foi jogar em Recife, eu procurei muitos amigos meus da imprensa. E falei, falei, gente, eu preciso do apoio de vocês. A gente está sendo vaiado em São Paulo, a gente está sendo vaiado em Minas, todo mundo está querendo o Tele Satana, querem tirar o Parreira. Né? então a gente precisa se fortalecer então eu sou muito agradecido a todos os Chip, a todos que fizeram aquilo com a gente abraçar a nossa seleção brasileira então quando ele viu aquilo na chegada, ele me, eu recordo que eles vieram e me disse disseram que é isso eu falei, professor, o senhor não viu nada aí a gente foi treinar no outro dia no Arruda e não queriam deixar os torcedores entrar, era uma norma da FIFA tinha 10, 15 mil pessoas esperando eu chamei para ele e falei, não faz isso manda liberar os caras apoiaram a gente ontem, então foi liberado. Então, eles estavam sendo vaiados e o torcedor pernambucano começou a gritar todos os nomes. E gritaram o nome de Parreira e Zagaro, que, vi, que vinham sendo vaiados. E, e eu me recordo que ali naquele dia, no treinamento, Parreiras e junto com o Américo, né, Faria meu amigo, eles vieram e me abraçaram e falaram assim, obrigado por tudo, fera". Eu falei, professor, o senhor não viu nada o senhor vai ver amanhã, que foi o jogo, os 6x0, e um espetáculo para todo mundo. Por isso que todos queriam descer em Recife. Porque recebemos um carinho, é, quem é que não gosta de ser elogiado? Todo mundo, é normal. Né? Então, a gente começou a ter esse carinho. Então, aquele abraço daqueles três, eu vou te falar no último jogo da Copa do Mundo. Quando acaba a Copa do Mundo, a gente dentro do, 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 do da volta olímpica, todo mundo ali, tem um momento que a gente para, né? eu paro, e Américo. Zagalo e Parreira, ele vem a mim, vem a mim e fala assim para mim: "Obrigado por tudo. Você foi o maior zagueiro da, você foi o melhor, você foi para mim, você foi o melhor jogador da Copa. A gente sabe o que você fez por mim." E aquilo me emocionou muito, né? Por quê? Porque eu acho que a vida ela é feita de insucessos também, não é só de alegria. Entendeu? Então, o fundo do poço, às vezes ele te ensina lições que talvez você é lá em cima do topo já vai, jamais te vai ensinar então era isso desabafo que eu queria falar para vocês como jogador, então vamos apoiar a nossa seleção, se a gente não ganhar a próxima Copa do Mundo, vão ser 24 anos de novo sem ganhar, tá, 24 de novo e vai ser nos Estados Unidos é incrível, veja como as coisas esse, são para a seleção, seleção né? então, é, é como eu falo para vocês, eu acho que é claro que a gente tem que criticar sim a gente busca uma melhora da nossa seleção, mas se a gente puder apoiar os nossos jogos dentro do nosso país, é tudo muito melhor. Porque eu sei, Embra, eu sei, Cabral, eu sei Chico, que você que acompanhou a gente no jogo trabalhado tem um jogo em São Paulo que a gente ganha. São várias bandeiras jogadas em cima da gente. A gente sabe, não acreditava naquilo que viu. Então, gente, somos brasileiros nesse momento de pandemia, de coisas difíceis. Vamos se unir cada vez mais. É claro que é o mundo né, com esse problema, mas nós vamos se unir mais. Eu sou um pernambucano, eu sou um recifense. Eu quero que minha terra seja esse orgulho que eu tenho até hoje, que foi aquele momento do jogo da Bolívia e que foi o que recebeu a gente naquela festa linda com o meu grande amigo Chico, dando um show de narração, três horas com a gente, né? e, e te falo mais o orgulho que eu tenho. Eu fui o primeiro jogador a descer com o um troféu de título de campeão, que normalmente desce o capitão. E um du, Dungo, jogador e muito humildemente, disse não. Me chamava de fera. A fera merece. Obrigado por tudo. E eu beijei o chão. Tem uma cena minha beijando o chão. Então eu falo isso emocionado às vezes, gente. Porque nós somos brasileiros. Vamos se unir cada vez mais. Vamos sair desse problema da pandemia? Vamos. Mas vamos sair juntos. Mas não se esqueça que o futebol, ele mexe muito. E a nossa seleção... Ela chega aí ao fundo do poço quando perde a Copa de 90. Mas dá a volta por cima quando ganha em 94. Dez jogadores de 94 estavam em 90. Aquela era Dunga que vocês falaram muito bem. Nós conseguimos dar a volta por cima.
0: Você beijou o chão. O chão estava quente ou estava frio naquele momento?
1: Estava quente demais. Eu me recordo que Romário disse... Tu vai beijar o chão? Eu disse... Vô. Aí ele, vai queimar, não? Eu digo, vai, mas o, a, na época a gente tinha aquele, né, o melhor do mundo, né? Que era o nosso vivo Pitangui, né? Eu falei, o Pitangui dá um urgente. Fui lá, colhei o chão, o um beijinho, igual ao papo. Aquilo ficou lindo.
0: <risos> o Cabral vai perguntar na sequência, só para lembrar que o Chico tinha falado do ataque mais positivo da Copa, realmente o da Suécia, com 15 gols teve aquela goleada logo na abertura contra Camarões, e o artilheiro... Foram dois, né? O búlgaro Stoichkov e o russo Salenko, com seis gols. Romário e Klisman, da Alemanha, foram os vice-artilheiros com cinco gols. Diga aí, Cabral.
3: É, o Salenko fez cinco gols num jogo só, né? É, pegou ali na, na reta final da primeira fase, acabou fazendo cinco gols num, num jogo só. Mas eu queria falar com, com o Ricardo sobre uma posição que ele conhece demais, né? Que é a do, do de zagueiro. Queria que ele falasse um pouco sobre o Márcio Santos e Aldair, pelo seguinte, Rembrandt, é, é impressionante como toda a Copa do Mundo isso acontece, né? Alguém viaja, alguém sai do Brasil para ir para a Copa do Mundo como um mero coadjuvante e acaba, de alguma forma, se destacando. Né? O cara, quando está preparado, é, ele, ele vai para ser banco, mas ele acaba sendo um destaque. Foi assim com o Josimar, por exemplo, em 86, né? o Leandro era o grande jogador da posição, acabou sendo cortado na véspera da viagem, o Josimar foi lá e se destacou. Fez grandes jogos. O Cleberson na Copa de 2002 foi esse cara né, que saiu do Brasil reserva e foi importantíssima a titularidade dele a partir do último jogo da primeira fase. E a dupla de zaga do Brasil titular era Ricardo Gomes e Ricardo Rocha né, nas eliminatórias. E de repente o Ricardo Gomes tem uma lesão, o Márcio Santos e Aldaí são, são convocados, iriam brigar por posição para jogar com o Ricardo Rocha e o Ricardo se, se, se contunde na primeira partida e Márcio Santos e Aldair fazem a Copa do Mundo que fazem. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois, Ricardo.
1: Cabral, eu acho o seguinte. É, sendo realista, para mim, os dois melhores zagueiros da Copa foi, foi Aldair e Márcio Santos. Tranquilamente. Jogaram muito, jogaram muito essa Copa do Mundo. Né? Eu acho que é como você falou, futebol são oportunidade e você tem que estar preparado. O Aldair estava com a gente em 90, já tinha uma experiência muito grande jogando na Europa também. O Márcio era um garoto mais novo. Né? mas faz uma Copa espetacular. Eu acho que, eu sempre digo que Copa do Mundo, você tem que estar atento a tudo, né? não só o que joga. Você, às vezes, né, o banco ali, os jogadores importantes que entram e que mudam. O próprio Mazinho talvez nem poderia esperar de jogar naquela Copa do Mundo e o Parreira arrumou um lugar para ele, mudou a equipe praticamente, né? mas, mas conseguiu fazer com que o Mazinho também jogasse o Cafu, olha, vou falar duas coisas o Cafu é um fenômeno, gente eu joguei com o Cafu muito jovem, né, no São Paulo né E Cafu, eu vi ele na base e depois dele jogou comigo, né, 90, 91 né? o Cafu jogou o jogo dos Estados Unidos, e vou te falar o Cafu jogou a, a final pouca gente sabe é. disso o Jorginho sentiu o Cafu jogou é, 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 é Como eu te falo, você tem que estar preparado não só quem joga, mas também quem está fora do banco. Então, isso era uma atuação que a gente tinha, uma exigência muito forte que eu tinha. O um Parreira falava oh, cuida desses caras aí, cara. Então, eu tinha uma incumbência de estar olhando o que estava acontecendo. Né, Eu ia para os treinos, não treinava, mas fazia os tratamentos, ia acompanhar os treinos. Eu queria ajudar da melhor maneira possível. Então, você tem que manter esses jogadores motivados, porque você está numa seleção. Eu não, não, não estou te falando... Um cara que vai para uma Copa e não se prepara no seu motivo, ele não precisa estar na Copa do Mundo. Então, todos... Porque futebol é isso, Cabral. Muitos jogadores que acham que não vão jogar, terminam jogando e terminam sendo titulares. Então, faz parte do jogo. Então, tanto em clubes como em futebol, qualquer clube, seleção, o atleta ele tem que estar motivado. Então, todos estavam muito motivados. E, para mim, eles foram os dois melhores zagueiros da Copa do Mundo.
0: Ricardo, procede a informação de que, na final o Aldair teria sentido um desconforto na véspera e, e você chegou a conversar com o Parreira da possibilidade de entrar em campo na final contra a Itália, ou é um folclore ou é uma lenda?
1: É, é, é verdadeiro, mas a, a, a informação ela foi errada. Né? Deram essa informação. É o seguinte, né? e Parreira sabe disso e todos, e Parreira falou, nunca aconteceu isso. Parreira veio em mim e falou, Fera, como é que você está? Eu falei, professor, eu não estou 100%, eu vou ter a treinar faz dois dias só, né, claro, vou ficar no banco ali, se precisar, até ter o Ronaldão, mas se precisar, ele falou, não, porque o Aldaí tá sentindo, a conversa foi essa, né, ele e o Zagala, o Aldaí tá sentindo e talvez eu pense em colocar você jogar, e eu fui muito claro, então, ó, o Ronaldão fisicamente está melhor do que eu, tá? mas se precisar, é uma final, fica tranquilo, e foi isso que aconteceu, eu fui no Aldaí, conversei com o Aldaí, disse, velho, como é que você tá? Ele falou, oh, Ricardo, estou bem, estou assim na vigadazinha mas eu devo ficar pronto para o jogo. Aí eu falei, velho, pode ter prorrogação, tudo. Ele disse, não, Ricardo, vou dar o máximo, mas não sei, mas eu acho que dá para jogar. Fica tranquilo. Eu falei, é bom saber, porque você tem que se preparar psicologicamente, né? Você, você vê o que aconteceu, né? Com Edmundo e Ronaldo. Ronaldo ia jogar, aconteceu uma situação, vai entrar Edmundo, Edmundo está com a camisa no vestiário, aí tiraram e disse: Ronaldo vai jogar de novo. Então, isso mexe com o grupo. Não estou não falando que esse foi o grande sucesso do Brasil em 98, que o Brasil também chegou na final jogando muito bem. Mas tem coisas que você tem que preparar o atleta. Então, eu estava preparado ali, se acontecesse alguma coisa, né, conversei com o Ronaldo, oh, tem chance de a gente entrar, você está melhor fisicamente. Mas, bom, essa foi a conversa, hein, não teve outra. Então, não foi eu que procurei, foram eles que me procuraram.
0: Teria sido muito bom, hein, Chico, ver o Ricardo em campo também naquela final, mas não foi o que o destino reservou, mas ele fez um papel importante também, como a gente destacou no começo, sendo um líder desse grupo e reconhecido até hoje, Chico, por essa façanha.
2: Com certeza. Era uma garantia ter em campo e fora de campo, com a liderança que ele tinha com os jogadores, e eu tive a oportunidade de ver isso muitas vezes. Liderava o time, comandava aquela parte quando jogava ali atrás, da defesa gritava tudo uma segurança total. E é sempre bom você ter um jogador experiente, mesmo que esteja no banco, incentivando, orientando, na véspera do jogo, conversando, dando força. E o papel do Ricardo, mesmo sem poder jogar, foi extraordinário. Como é
0: que tem sido esses dias de quarentena, Chico? Como é que você está aí adaptado a essa, a essa nova realidade, com esse período aí de, de ter que ficar em casa?
2: Olha, Rebran, eu já me acostumei a ficar confinado. Já fiquei com os esquimós durante quase dez dias no extremo norte do, do planeta. Já fiquei 32 dias dentro de uma aldeia indígena. Já fiquei em deserto, nas cavernas, na floresta amazônica, no mar. Então, tá aqui em casa, com a família por perto. Minha filha, que mora na Espanha, aqui comigo a outra filha morando aqui perto de mim, a Carol, para mim é uma segurança. É, tá em casa, a minha mulher vai trabalhar, volta. Então tá tudo perfeito para mim. Eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que nós temos mesmo que ficar em casa pelos motivos que já foram expostos a todos, para que esse essa pandemia não se expanda tanto. Então eu estou conformado em estar tá em casa. E acompanhando o trabalho de vocês Acompanhando Todos os telejornais As equipes de Pernambuco No dia a dia Trabalhando muito, mostrando A importância que é o telejornalismo Pernambucano E eu estou aqui Conformado
0: Você está no Rio de Janeiro, não é Ricardo?
2: Estou no Rio de Janeiro, Rembrandt
1: Agora você vê em enciclopédia, que é o Chico né? Ele passa por tudo Frio, é, é, terremoto, tudo ele está. Esse cara é um fenômeno, estou te falando, rapaz. A, 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 televisão, a televisão brasileira tem uma história. Antes e depois do Chico. O Chico é um fenômeno, tem tudo. E essas matérias que ele falou, eu vi todas. Era espetacular, não, são espetaculares. Então, o Chico é o nosso grande parâmetro. Obrigado, obrigado. Né? E, obrigado, e, obrigado. É o nosso grande parâmetro. E outra coisa, eu, é igual que o um amigo meu falou, né? Eu, é claro, eu também viajo bastante e a gente fica pouco tempo em casa. Eu nunca fiquei tanto tempo assim junto, é verdade, com a família, né? porque sempre estou tá, trabalhando, né? agora trabalhando na TV também. Mas eu te digo uma coisa, é, vamos ficar em casa, vamos se cuidar, vamos ver as ordens médicas aí, como o Chico falou, né? ler um pouco, conhecer um pouco, assistir um pouco, né? porque são muitas é, informações desencontradas. Né? Apoiar na família, que é o ponto fundamental, mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar.
0: O Chico ficou confinado com esquimós. E você, Ricardo? Com quem você ficou muito tempo muito confinado? Jogador. Um jogador de futebol mesmo, né? É, com um jogador... Ah, com um vampeta.
1: Tá? Olha os caras que eu fiquei confinado. Os jogadores que jogaram comigo.
2: Vampeta. Tá?
1: Não, gente, eu acho que eu fiquei... Na minha época, um pouco atrás, lá, no ano 94, a, gente, a Copa do Mundo, a gente... A eliminatória, ela não é como é hoje. Jogo, jogava dois jogos, ficava... Eu ficava três meses praticamente confinados, porque era uma eliminatória corrida. Então você jogava ali, jogava aqui, né? Em 90 foi assim, antes de 90. Agora que depois que houve essa mudança, então você começou a fazer dois jogos, depois volta, mais dois jogos. Então eu já fiquei, ficar assim, uns 45 dias, 50, fora de casa, né? Mas é bom ficar em casa. Como disse um amigo meu, rapaz, eu não sabia que minha mulher era legal, não. Fiquei sabendo desse
0: confinamento. Esse é o Ricardo Rocha, viu, Cabral? Com essas histórias.
3: Sensacional. Esse Ricardo não, não vale nada, viu? Não vale nada. Como, como jogador, valia muito. Como pessoa, vale pouco, viu? Lembra? Impressionante. <risos> Ô, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre, sobre essa final de, de 94, cara. É, o jogo foi, foi muito duro, foi muito difícil, muito complicado, como era esperado né, que fosse. Porque a seleção italiana tinha quatro caras que, que estão na história do futebol mundial. Né? Tinha Baresi e Maldini, que foram dois dos maiores defensores da história do futebol mundial. Quem quiser fazer uma relação dos grandes defensores do futebol mundial de todos os tempos, vai ter que colocar Baresi e Maldini em algum momento. Tinha o Roberto Baggio, né? que perdeu o pênalti, mas que era um jogador muito acima da média. E tinha um técnico é, extremamente revolucionário. Né? O Arrigo Sacchi foi um técnico que revolucionou o futebol italiano. A Itália mudou o jeito de jogar graças ao trabalho dele no Milan. A Itália jogava de um jeito é, e ele mudou a, a cara do futebol italiano, mesmo sem ter conseguido a, o título da Copa do Mundo, mas o Arrigo Saki é um revolucionário no futebol. Como, como foram os dias né, que, que antecederam aquela partida? Como foi a tensão ali no campo? Porque vocês sabiam, evidentemente, que estavam enfrentando uma seleção desse nível, né, Ricardo? A gente
1: sabia uma coisa, né? Cabral, é um treino em três jogadores que, na história do mundo, é seleções, porque são jogadores extraordinários, né? defensivamente esses dois. Mas o um maior problema nosso, o Parreira sempre falou, é claro que era a parte tática. Tática porque o, o, o italiano, taticamente, não tem nada igual. Né? Não tem nada igual, eles são impressionantes e era conhecido pela marcação forte deles, né, e jogar no contra ataque, principalmente na chegada de baixo por trás né? dos atacantes. Então, o Parreira ele, ele treinou exaustivamente, né, a saída de tanta nossa saída de bola, mas também aquela marcação forte no meio campo. A gente não podia dar espaço a eles, né, porque eles jogavam por uma ou duas bolas. Não era uma, uma não vai, dizer, a Itália, a seleção italiana, não, 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 nessa Copa do Mundo não jogou. É, para fazer muitos gols. Ele jogava taticamente, apesar de ter um, tre um treinador que gosta de jogar para frente, mas conhecia as, limita a, as limitações do seu time, que era uma equipe que marcava muito forte. Então, é, é, a semana, ela foi mais pensada na parte tática. Isso não quer dizer que o Brasil não iria jogar, né? O Chico Jogueira falou bem, o Brasil foi superior à Itália. O Brasil jogou melhor. O Brasil jogou melhor aquele jogo, né? O Brasil jogou melhor do que todas as seleções que jogou nessa Copa do... Todas que jogaram contra a gente nenhuma foi melhor, nenhuma foi melhor do que a seleção brasileira. E esse jogo, acho que a gente foi um pouco melhor, foi um jogo difícil, mas a gente sabia uma coisa que Parreira falava, gente, não podemos errar, erro zero na final de Copa do Mundo. Se a gente errar, a gente vai pagar, por quê? Porque eles têm uma marcação muito forte, vai atrair a gente, e aí para buscar esse contra-ataque dele que é forte, as coisas seriam muito difíceis. Então, foi o que a seleção fez, taticamente perfeita também, foi 0x0, zero zero, faz parte do jogo, ganhamos nos pênaltis, mas eu acho que a questão tática, ela foi muito, os jogadores tiveram uma obediência muito grande, tudo aquilo que o Parreira falou na semana, então, eu te digo, a, a, a opção tática nossa dentro de campo, ela foi muito elaborada para esse jogo na semana da final.
0: em campos estivesse você entraria na lista de batedores do, de pênalti, Ricardo?
1: Eu nunca bati pênalti, não. Eu, 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 eu bati dois pênaltis, três pênaltis na minha vida e fiz os três, mas tu sabe, né? a e mãe ferrujando, eu digo, olha, ah, eu vou ser sincero, eu, se, eu, eu não gosto de bater pênalti, eu não gosto. De... O melhor batedor de pênalti daquele, daquele jogo foi o Márcio Santos, que bateu dez pênaltis um dia antes, fez os dez gols. No jogo ele perdeu, é muito difícil. É a questão mental, o Romário não estava, velozinho. o Zinho. O Romário, na hora que acabou o jogo, ele falou, eu vou bater o um pênalti. Colocou Romário. Então você tem que estar muito bem psicológico. Você imagina 24 anos sem ganhar uma Copa: Rembrandt, Cabral e Gico. Você pegar a bola debaixo do braço e cam eu queria saber aquela caminhada: como é que é, amigo? Dumba sendo escrachado numa Copa antes, ele foi lá, bateu e fez. Né? O Branco já tinha feito em 86, mais jovem, aí em 94 ele fez e conseguiu fazer o gol, mas é, não tem experiência. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem dois jogadores que vocês falaram, Bajo e Baresi. Eles, olha os pênaltis que eles bateram. Sabe o que é aquilo, gente? Não é, falta tec... não é falta de técnica. Vocês sabem disso, são dois cracaços, Baresi. Aquilo ali é o psicológico. A bola que o Bajo meteu e o que o Baresi meteu, aquilo é o psicológico. Eu já vi Rubensigue perder pênalti, Platini, Copa perder Sócrates perdeu pênalti. É um trabalho psicológico duro que você tem que enfrentar e trabalhar isso. E a gente trabalhou muito ao longo dessa Copa do Mundo, porque a gente sabia que em algum momento poderia ser decisivo em pênalti. Então, a partir do momento, né, foi acabando o último na primeira fase aqueles três jogos, todo o jogo que a gente ia jogar, a parreira treinava pênalti com todo mundo
0: a gente finalizar, Ricardo, da sua parte. Por que, que é legal assistir ao jogo de domingo, a reexibição dessa final contra a Itália na Globo? Por que, que é bacana ficar ligado?
1: Ficar ligado por quê? Em primeiro lugar, é para ver realmente uma seleção que saiu desacreditada e que teve o carinho do foi ganhando, conquistando esse carinho do público já em Recife, né? É legal também porque você vai ver uma coisa, isso o torcedor, que essa seleção era uma seleção que foi muito criticada ao longo dos anos. E alguns jogos que eu vi dessa Copa do Mundo, vários torcedores começaram a mudar essa opinião. Né? Porque era uma seleção guerreira, de forte magação, mas que, que tinha muita qualidade. Então, eu falo para o torcedor, veja um jogo uma narração belíssima do Galvão, né? ali com o Pelé se abraçando, gritando, é tétano. Né? então eu acho que é, é um conjunto de vários fatores para assistir em casa, tranquilo, e ver realmente que quem ganhou não foram só os jogadores, foi o público brasileiro, o público que realmente ao longo da, da competição foi acreditando, foi aplaudindo, e essa imagem que a gente tem desse título, ela é muito importante, e foram 24 anos de sofrimento, e que o torcedor não esqueça também de uma coisa, o maior ídolo nosso, naquele momento, tinha morrido em maio, que é o Ayrton Senna. Então, a gente tinha perdido o ídolo, o grande ídolo nosso, e o povo estava muito sentido. E logo após, veio esse título. Então, esse título, eu acho, é para o povo brasileiro, veja em casa, tranquilo, tomando cervejinha, né? churrasquinho, mas vai ver um ótimo jogo, um belo jogo, mas o mais importante, que é a união de todos. A gente tinha uma frase, que eu quero passar isso para o povo brasileiro, quando acabou a Copa do Mundo, a gente colocou uma frase que leva até hoje. Amigos para sempre. Que é uma música linda do José Carreiras. E a gente levou isso do início até o final. Então, vamos ser amigos para sempre. Obrigado, Rembrandt. Obrigado, Cabral. Obrigado a essa fera, né, o meu amigo Francisco José. E foi um prazer imenso
0: vocês. Uma honra para a gente, Ricardo, reunir você e Chico José no mesmo papo. Valeu, viu, Chico?
2: Valeu, Rebran. Tem uma motivação muito grande para os brasileiros verem essa partida, porque, sem dúvidas, é um dos cinco jogos mais importantes do Brasil. Você vê uma final em que o Brasil se tornou tetra, depois ele se tornou penta e vê o futebol que foi apresentado. Essa foi a Copa de Romário. Foi o melhor jogador da Copa escolhido pela FIFA e, na seleção final, nós ainda tivemos Jorginho, Márcio Santos, Dunga e o próprio Romário. Então vamos ver esse jogo. Vou me concentrar e ficar esperando o momento de assistir essa partida histórica. Um abraço ao meu amigo Ricardo Rocha, a você Rembrandt. É um prazer imenso estar com vocês. É, essa oportunidade, de, nesse retiro que eu estou... Poder estar em contato com amigos tão queridos. Cabral Neto, um abraço grande. Todos vocês.
0: Boa, Chico. Cabral, para gente é botar no currículo, né? Esse papo com Ricardo Rocha e Chico José.
3: Sem dúvida, Rembrandt. Sem dúvida. Grande honra conversar com, com esses dois monstros, né? Do futebol e do jornalismo. É, muito satisfeito, muito feliz. E aguardando agora ansiosamente para ver, né? Essa, essa reedição aí Brasil-Itália, né? Na, na Globo, quatro da tarde torcendo para que a bola do Paluca entre e ele não beije a trave, como aconteceu em 94, viu, Rembrandt? Um abraço.
0: Verdade, lembrado, então. Boa lembrança, Cabral. Vamos acompanhar todo mundo, então, na Globo. Neste fim de semana, neste domingo, tem a reexibição da final da Copa de 94. Brasil e Itália, 0x0 0 no tempo normal, 0x0 0 na prorrogação e vitória nos pênaltis. Agradecendo mais uma vez aí, ao Ricardo Rocha, ao xerife ao capitão Ricardo Rocha, Chico José Cabral Neto, Elias Roma Neto na tecnologia, ao CEO, é, ao CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi também na quarentena, mas trabalhando inclusive tem pedido até para Ricardo Rocha, o Fittipaldi o Ricardo lembra, né, acompanhou o Ricardo numa série muito legal sobre o tetracampeonato foi ao Rio de Janeiro com o Ricardo, foi lá para o papo com o Parreira papo com, com o Bebeto Teve muita história naquele, naquela série que vocês fizeram para a TV, Ricardo.
1: Muito bom, histórias lindas, né? Foi muito legal. Como eu te falei, lembrar, Francisco Cabral, eu acho que é muito bom né? é relembrar sempre e títulos, né? como foi conquistado com um sofrimento enorme e as lembranças foram maravilhosas.
0: Calma, meus amigos, muito obrigado a você que acompanha a gente, que ouve o Embolada. É fácil, repito aqui para você, é só você acessar o seu aplicativo de podcast. Tá lá também no globosporte.com/podcasts, globesport.com.br pe são os caminhos para você baixar e ouvir qualquer hora, em qualquer lugar o podcast é Embolada. Essa foi a edição de número 36. Cuide-se, fique em casa se puder, que a gente vai passar por esse momento difícil com certeza. Um grande abraço a todos. Valeu.